Pues nuevamente, si tú estás aquí por primera ocasión, muchísimas gracias por acompañarnos en Sugar Creek en español. Estamos en medio de una serie que comenzamos hace un par de semanas que se llama Triunfando en un Mundo Adverso. Y la realidad es que todos nosotros pasamos por adversidades, por problemas, por situaciones difíciles, por pruebas, por tentaciones y todo tipo de cosas que tienen el potencial de arruinar nuestras vidas. Y esa es una realidad que querramos o no, todos tenemos que enfrentar. Comenzamos esta serie hablando acerca de que no podemos escoger nuestras dificultades o nuestros problemas, solo podemos escoger al final cuál va a ser nuestra reacción. Y que a pesar de lo que nosotros pasamos, a pesar de lo que tú enfrentes, seas una persona que te consideras religiosa o no te consideras una persona religiosa, todos al final enfrentamos problemas. Pero Dios promete que cuando nosotros confiamos en Él, inclusive en una tribulación hay una bendición. Inclusive cuando pasamos por problemas, hay algo que puede salir de en medio de ello, que va a bendecir nuestra vida, que va a ayudarnos a crecer de una manera que ninguna otra cosa lo puede hacer. Ahora, hemos estado enfocándonos en un libro de la Biblia eh, que se llama el libro de Santiago. Y que en realidad, más que ser un libro, fue una carta que fue escrito por un hombre que era medio hermano de Jesús. Y Santiago, que era este hombre que conoció a Jesús desde que él era pequeño, se crió con Jesús, era medio hermano por parte de eh, María, pero eh, Jesús, como sabemos, él es hijo de Dios. Santiago era hijo de José y de María. Él, al principio de su vida, dudaba con respecto a quién era Jesús. Pero después él viene a encontrar que Jesús realmente era el Mesías. Y él viene a, a conocerle y a seguirle y se convierte de hecho en un líder de la iglesia primitiva entre los primeros cristianos. Y en una carta que él escribe a los cristianos, que hasta el día de hoy es vigente y nos ayuda a nosotros, él habla acerca del tema de las tentaciones. Y él habla acerca de cómo las tentaciones que todos nosotros enfrentamos ¿De dónde se originan? ¿De dónde vienen las tentaciones? Porque muchas veces nosotros tenemos una idea equivocada con respecto a la tentación. No importa quién seas, no importa la edad que tengas, no importa lo mucho que tú creas en Dios o no creas en Dios, todos nosotros pasamos por las tentaciones. Inclusive estaba viendo un estudio que hicieron en el 2011, donde le preguntaban a las personas que reconocían por lo menos que ellos batallaban con las tentaciones. Ese, ese, esos eran los honestos, porque la realidad es que todos batallan, todos batallamos más bien con las tentaciones. Y a esas personas les preguntaron cuáles son las cosas con las cuales ellos más batallaban, cuáles eran las tentaciones más grandes. La, el primero de ellos era la tentación de preocuparse o estar ansioso. 60% de las personas dijeron, la preocupación es mi mayor tentación, mi, mi mayor batalla. Segundo, aplazar o posponer las cosas. 60% también dijo, dijeron, son cosas importantes que sé que tengo que hacer ahorita, pero siempre lo dejo para el final. No voy a decir quién aquí batalla con eso para no levantar las manos, o a lo mejor van a posponer levantar la mano si lo, si lo pregunto. Um, lo otro es, 55% decía, su mayor tentación era comer demasiado, comer demasiado. Acuérdate de eso cuando tú salgas a tu buffet chino después de este servicio, 
comer demasiado, 55% de las personas. 44% decían, mayor tentación es pasar demasiado tiempo en las redes sociales, en un Facebook, en un TikTok, en un Instagram, en, en alguna de estas redes sociales. 35% gastar más dinero de lo que debería. Y así hay varias cosas que la gente está diciendo, esta es mi mayor tentación y mi mayor batalla. Pero aquí es una de las cosas que me llamó más la atención acerca de este estudio. Y es esto que cuando le preguntaron a las personas si intentaban hacer algo específico, algo intencional en sus vidas para, para poder batallar en contra de la tentación, 41% dijo que sí, pero el 59% de las personas dijeron que no, que no hay nada que están haciendo en sus vidas para combatir las tentaciones que todos nosotros pasamos. De hecho, quizás tú estás en ese 59% el día de hoy. ¿Qué es lo que tú haces para batallar en contra de la tentación? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en tu vida intencionalmente para poder pelear en contra de las tentaciones? Y parte de lo que es una batalla efectiva es entender de dónde vienen las tentaciones. Y el pasaje que vamos a ver hoy nos va a ayudar a entender un poquito mejor de dónde es que se originan las tentaciones, de dónde es que se originan las batallas. Ahora, lo primero que tendría que, que decir es que hay, una, hay un principio que es común para todos nosotros, y es esto, que cuando nos pegan las dificultades o, o las tentaciones, cuando nos pegan las dificultades, uh, tenemos la tendencia a buscar algo o a alguien más a quien culpar. Cuando nos pegan las dificultades, tendemos a buscar algo o alguien más a quien culpar. ¿No es así? Si las tentaciones es algo que todos nosotros pasamos, si las tentaciones es algo que todos nosotros batallamos, si las dificultades en la vida, que es una tentación también, sinónimo de tentación, es algo que todos nosotros experimentamos del día al día, cuando nosotros batallamos con las tentaciones y más aún cuando caemos en una tentación, cuando lo que, la tentación que viene a nuestra vida nos vence y nosotros hacemos algo que sabemos que está mal, hacemos algo que nosotros deberíamos de saber que eso no es algo bueno en nuestra vida y sin embargo lo hacemos, nuestra primera reacción es buscar culpar a algo o a alguien más en nuestras vidas. Todos nosotros tendemos a hacer eso. Sobre todo porque vivimos en un tiempo donde nadie es culpable de las cosas. Todos nosotros somos víctimas de las circunstancias, víctimas de otras personas, víctimas de, de fuerzas que nosotros no podemos controlar. Por esa razón, es común que atribuyamos nuestras tentaciones a Satanás o a Dios o a los caprichos del destino. Todos nosotros, de alguna manera, escogemos a quién culpar de las tentaciones que nosotros hemos recibido. De hecho, es, es tan común una frase en inglés, cuando alguien hace algo que está mal, se dice, the devil made me do it. En otras palabras, el diablo es el, que, el causante, cochino diablo, él es el que tiene la culpa. No soy yo, es Satanás el que, el que me tentó, él es el culpable de las cosas que yo he hecho en, en mi vida. 
Otras personas optan por culpar a Dios de las tentaciones que, con el cual nosotros batallamos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, quizás tú has utilizado esto o has escuchado a otras personas utilizar esto? Es que así Dios me hizo. Es que yo no, yo no tengo la culpa. Diosito fue el que puso esta prueba en mi vida. Diosito es el que puso esta situación en mi vida. Entonces, cuando decimos eso, lo que estamos haciendo en realidad es culpando a Dios de las tentaciones que nosotros recibimos en la vida. O simplemente decimos, así es la vida. En otras palabras, es capricho de nuestro destino. Es lo que me tocaba, ¿no? era inevitable, no hay nada que yo pueda hacer. Así que ese es el destino que yo enfrento y son los caprichos del destino que yo tengo en mi vida. Por cierto, pausa. Aunque utilizamos esta idea de destino, de suerte, de simplemente circunstancias aleatorias, en realidad... No podemos creer que existe Dios y que existe el destino al mismo tiempo. Es imposible. Uno de los dos tiene que existir. Porque si el destino existe, si simplemente las cosas que nos pasan suceden sin ninguna explicación, entonces no podría existir Dios. Porque Dios, por su misma definición de Dios, es alguien que está en control de todas las cosas. Así que si nosotros creemos en Dios... Si tú crees en Dios, no es lógico entonces creer que existe el destino. Y de hecho creo que es algo ilógico creer en el destino. Pero muchas veces apelamos al destino para justificar nuestras vidas y decir, esa es la razón por la cual yo caigo siempre con esta situación. Por eso es que mi carácter es así, es que yo... Termino siempre viendo pornografía o molestándome o gritándome o, o envidiando o teniendo celos porque así me hizo Dios, Satanás me tienta o es simplemente el destino, esa es la manera como yo, yo soy. Todos nosotros, sobre todo cuando nos agarran en algo que no debemos hacer, cuando hemos caído dentro de fallar en una tentación, Buscamos algo o alguien más a quien culpar y esos tres tienden a ser los más populares. Pero una de las cosas que vamos a ver en el pasaje del, del día de hoy es que en realidad las tentaciones jamás se originan en Dios. Las tentaciones jamás se originan en Dios. Una de las cosas que quiero que te lleves el día de hoy es que cuando tú pases por algo, cuando tú pases por una prueba, por una tentación dentro de tu vida y lo vas a pasar, quizás en este momento lo estás pasando, lo que es importante que tú y yo recordemos es que de dónde se originan estas tentaciones. Y, lo, y necesitamos saber con certeza que jamás una tentación que viene a nuestra vida es algo que procede de Dios, es algo que que va a venir de Dios. Y por esa razón, lo que nosotros tenemos que hacer es recordar que al final, como, como vamos a ver en un momento, la fuente, el origen de cada una de las tentaciones en nuestra vida es otro lugar. De hecho, aunque Dios permita las tentaciones, Él nunca origina las tentaciones. Aunque Dios permita las tentaciones en este mundo, porque si tú a lo mejor estás diciendo, Juan Carlos, pues tú estás diciendo que Dios está en control de todas las cosas, entonces lo lógico es 
de que Dios también está en control de las tentaciones, las batallas que yo tengo en mi interior, en mi vida, a mi alrededor. Y por un lado, hay algo de cierto con respecto a eso. Pero la diferencia está, y es esto, de que aunque Dios permita las tentaciones, y, eso, y la razón por la cual lo permite es porque es parte de darnos la oportunidad de tener lo que se llama libre albedrío o la oportunidad de, de, tener, de poder decidir en, en nuestra vida, entonces... Él tiene que permitir la tentación también en nuestra vida. Porque si nunca hay tentaciones, si nunca hay pruebas, si, si nunca hay las cosas que están mal en nuestra vida y simplemente escogemos siempre lo bueno porque eso es lo único que hay, al final no tenemos libertad. Al final el hacer el bien es una ilusión. El amar es una ilusión. Porque todas estas requieren de libertad. Si el amor no es libre, no, es, no puede ser amor. Porque por definición el amor tiene que ser libre. Y el hacer el bien tiene que tener la oportunidad de hacer lo contrario. Por lo tanto, aunque Dios permita la tentación, al final Él no origina la tentación. Ninguna tentación que tú y yo batallamos en la vida al final procede de Dios o Dios nos lo manda para saber cómo vamos a reaccionar como muchas veces nosotros pensamos que es que Dios me está probando para ver cuál es mi reacción. No, 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 no. Dios ya conoce nuestra reacción. Él no necesita probarnos. Él conoce hasta el pensamiento más íntimo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que haríamos en una situación, lo que haríamos en otra situación. Nunca es que Él manda estas cosas para probarnos a nosotros. Él sabe lo que nosotros sabemos, lo que haríamos. Las pruebas más bien, como vamos a ver, viene de otra fuente. Y, y, y escucha cómo, cómo lo dice Santiago. En el capítulo 1, el versículo 13, la primera parte, él dice esto. Que nadie diga, cuando es tentado, soy tentado de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender con respecto a Dios, y Santiago quiere que esto quede claro para nosotros, es que Dios no puede tener ninguna relación con la maldad, ninguna relación con el pecado. Y por ende, si Dios por su perfección, por su santidad, por su bondad, por quien es la misma naturaleza de Dios. Dios no escoge hacer lo bueno, Él es la definición de lo bueno. Cuando nosotros pensamos en algo bueno, esa es la esencia, la característica central acerca de Dios. Tal como Dios no escoge amar, Él es amor. Cuando nosotros amamos, estamos escogiendo la naturaleza misma de Dios. Cuando hacemos el bien, estamos reflejando la naturaleza misma de Dios. Eso es parte esencial de quién es Dios. Por tanto, si esa es la esencia de Dios, Dios jamás puede violar su propia naturaleza. Dios jamás puede ir en contra de quién es Él. Y por tanto, la tentación nunca puede ser parte del plan de Dios para tu vida. Si tú estás batallando con algo, si hay algo en tu vida en este momento con el cual por más que tú quieres dejar y vuelves a caer en lo mismo, sabes que esto te va a hacer daño y todo, y tú sigues cayendo una y otra vez, nunca podrás decir, y ninguno de nosotros podríamos decir, es que Dios mandó esto, es que este es el propósito de Dios para mi vida, es que Dios está molesto conmigo y por eso Dios me está mandando esto, esta prueba. No, 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 no. 
La tentación no es parte de quién es Dios y la tentación no es algo que Dios va a utilizar en nuestra vida. Más bien, si Dios no es el origen de nuestras tentaciones, ¿de dónde vienen las tentaciones? Porque otra vez, si no entendemos de dónde viene, jamás vamos a poder combatir en contra de aquello que está en nuestras vidas. Y en este caso, cuando hablamos acerca de las tentaciones, nuestras tentaciones se originan no en otros, sino en nosotros. Nuestras tentaciones no se originan en otros, en Dios, en Satanás, en el mundo, en otros lados. Nuestras tentaciones se originan en nosotros mismos, nosotros mismos. Es ahí de donde viene, de tu corazón, de mi corazón, de nuestro interior. Por eso no podemos escapar acerca de, de nuestras tentaciones. Durante, durante mucho tiempo, por ejemplo, la, la idea de los monjes era poder separarse, apartarse de las tentaciones de la sociedad. Y construyeron los famosos monasterios, donde no había la oportunidad de ser tentados por algo. Pero la historia nos dice que hasta en estos monasterios se hacían cosas que no estaban bien. ¿Por qué? Porque aunque tú te vayas al lugar más lejano, el problema es que tu corazón y mi corazón sigue estando en ese lugar. No importa dónde tú estés, no importa dónde tú te mudes, no importa la situación donde estés, la tentación es parte de quienes somos porque está dentro de nosotros. Nosotros somos donde se origina la tentación. De hecho, Jesús que, que es Dios y que increíblemente podía poner el dedo sobre la llaga e ir hasta el pensamiento más profundo de las personas, en una ocasión dijo esto, Mateo 5, 18 y 19, en uno de, de sus de, su, de sus sermones pero es probablemente el sermón más famoso que él haya hecho era en esta y esta parte es de ese sermón y dice esto pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre porque del corazón provienen malos pensamientos homicidios adulterios fornicaciones robos, falsos testimonios y calumnias. Por cierto, acabo de darme cuenta, ahí debería decir Mateo 15, no Mateo 5. Así que si lo estás buscando en tu Biblia, no, ahorita no te tientes a buscar eso, búscalo, búscalo después, pero es Mateo 15. Pero lo que Jesús dice es esto, ¿de dónde vienen las tentaciones? De nuestro corazón, de nuestro interior. Cuando nosotros decimos cosas como, ah, eh, perdóname por haber dicho eso, no soy yo el que realmente dije, lo que, lo que pasa es que estoy ahorita bajo mucho estrés, estoy muchos problemas, no quise decirte eso, no quise explotar y gritarte de esa manera, no quise tomar esto que no me correspondía, es que era la presión, es que esta semana ha sido demasiado difícil, Jesús lo que dice no. Cuando eso nos sucede, cuando nosotros hacemos una de esas cosas, lo que estamos haciendo es dando un vistazo a lo que está dentro de nosotros. Fue un momento en el cual nos descuidamos. 
Fue un momento en el cual se abrió nuestro interior y salió lo que está aquí. Y por eso Jesús dice, cada vez que nosotros hacemos un, una de estas cosas, nosotros queremos pensar de nosotros que somos buenas personas, que somos buena gente, que, que si bien, ok, nadie es perfecto, tratamos de hacerlo mejor, pero somos buenas personas, morales y, y, y tratamos de hacerle bien a otras personas. Jesús dice, no, nuestros corazones están contaminados y la tentación siempre se origina de ese lugar la tentación siempre se va a originar de nuestro corazón nosotros somos el origen de nuestras tentaciones y entonces parte de lo que nosotros necesitamos entender es que por el mismo hecho de que las tentaciones se originan dentro de nosotros no en otros no, no es tu suegra la causa de todos tus problemas, no es tu jefe el que te, te hace que seas tan impaciente, no es tu esposa o tu esposo el que siempre te causa que te enojes. Muchas risitas con respecto a eso. Okay. Um, no son otras personas, no es Dios. Si bien es cierto que Satanás nos tienta, no es ahí de donde se origina, sino que es en cada uno de nosotros. Nosotros somos el origen de nuestras tentaciones. Y la razón de ello es porque las tentaciones se aferran a nuestros deseos personales que están, en este caso, contaminados o corruptos. Nuestras o las tentaciones se aferran de nuestros deseos personales corruptos. En otras palabras, lo que está dentro de nosotros. La razón por la cual somos tentados con las cosas es porque la tentación es algo que puede llegar a una parte donde ve una afinidad con respecto a algo que ya está en nuestro corazón. Y, el, y una de las, de las cosas que, que vamos a ver precisamente es que esto de, de las tentaciones es algo que a la larga va a causarnos un daño terrible, un daño tremendo. Inclusive, estaba leyendo acerca de, que, de, un, de un estudio que se hicieron hace algunos años, uno, personas que estudian el mar y todo. Y uno de los problemas que están notando hoy en día es que el plástico está destruyendo la vida marina debido a todo lo que nosotros desechamos, esos desechos tienden a ir a, a donde hay lagos y, y mar y todo esto, y la, y la vida marina, los corales y, y, y todo eso tan hermoso, muchas veces es afectado por el uso de plástico y por eso en algunos, algunos lugares inclusive han vetado eh, lo, lo que son, lo que le dicen en México los popotes o los sorbetes, como le digan en, en tu país, porque están hechos de plástico y estas... Cuando, cuando van, son desechados hacia el mar o algún lugar, los peces y la vida marina, diferentes tipos de animales, inclusive los corales, tienden a comerlos. Y eso a la larga termina por matarlos. Y por mucho tiempo los, los científicos marinos especulaban que la razón por la cual esto estaba sucediendo era porque la vida marina lo, lo había comido por accidente, un pez lo, lo veía y lo tomaba y lo, y lo consumía o algún otro tipo de animal marino. Pero encontraron hace, hace no mucho tiempo 
que en realidad cuando los peces o la vida marina come estos productos de plástico no es por equivocación. Encontraron que la razón por la cual lo comen es porque el comer el plástico para estos animales trae un cierto placer momentáneo. Al principio es algo que da gusto a, a los animales marinos que consumen el plástico. Lo que no saben es que mientras más lo consumen, más se ponen en una situación donde van a morir. Apela a ellos. De hecho, lo, lo, los científicos que, que estudian esto dicen que al principio el plástico sabe increíble para estos animales, pero a la larga termina por matarlos por la toxicidad. Lo mismo es lo que sucede con las tentaciones. Lo mismo es lo que sucede cuando viene la tentación a tu vida o mi vida. Si, si simplemente fuera una cuestión de decir, ok, ya no hagas esto, basta, párale, pues entonces lo haríamos y se acabarían estas tentaciones y los problemas de nuestra vida. Pero no es así como funciona. La razón por la cual batallamos con la tentación es porque la tentación apela a algo que está en nuestro corazón. La tentación es algo que va hasta lo más profundo de nuestro ser, cosas que están en nosotros, que nosotros mismos hemos permitido que se vayan encajando, que se vayan aferrando a nuestro corazón. Y entonces la tentación tiene una manera de tomarnos y que nosotros caigamos una y otra y otra vez. Y lo que no nos damos cuenta es lo que sucede cuando simplemente ignoramos las tentaciones y seguimos viviendo nuestra vida como siempre, lo que al final van a ser las consecuencias de la tentación. De hecho, Santiago lo dice de esta manera. Escucha cómo, cómo él lo dice. Él dice en el, en el siguiente versículo. Sino que cada uno, en otras palabras, no es Dios el que nos tienta, la, Dios no tiene nada que ver con la tentación, Él dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por nuestros propios deseos personales corruptos. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Cuando nosotros somos tentados, la tentación tiene una manera de simplemente traer un placer temporal, de traer un placer momentáneo, de ser algo atractivo al principio, pero nunca nos pinta cuál va a ser el destino final. Las consecuencias de cuando nosotros caemos en la tentación. Inclusive, estaba, estaba leyendo una cosa que se me hizo muy interesante, que es, hay, una, hay un científico, una, una mujer que es científico, que se llama Mary Temple Grandin. Y Mary Temple Grandin, eh, le llamaron a ella porque dentro de lo que es la industria de, de, la, de la res, del ganado, hay un gran problema que sucede en la manera como normalmente matan al ganado. Y eso es de que cuando matan al ganado y el ganado está estresado, suelta ciertas hormonas que hace que la carne entonces no, no sea de la calidad que tiene que ser. Porque el problema es que el, el ganado está estresado cuando, cuando lo van a matar y entonces eso hace que esos, esas hormonas uh, se contaminen su carne cuando, cuando, luego, cuando nosotros lo consumimos después. 
Y entonces esta, esta doctora, Temple Grandin, Mary Temple Grandin, ella encontró que el construir una cierta caja que simulara lo que hacen las, las mamás, eh, las vacas, con sus becerritos, permite que el ganado se pueda, pueda estar mucho más tranquilo y menos estresado cuando al final eh, se, le, se le mata. Y, y entonces encontraron que inclusive cualquier pequeño cambio que se le hace al ganado, estresa al ganado. Entonces construyeron como este túnel donde el ganado va caminando y todos los días el ganado es llevado por ese túnel. Cada vez que es llevado a donde, donde va a estar, donde va a pastar, todos los días pasa por ese túnel. Cuando finalmente ya se le va a matar al ganado, pasa por el mismo túnel, no se le da una rutina diferente para no estresarle, pero hay una parte donde hay una máquina que va calmando al, al ganado y de esa manera permite que a la, a la hora que lo maten, que es instantáneo, el ganado no pueda estar estresado. Creo que eso es lo que sucede con la tentación. La tentación tiene una manera de entrar a nuestra vida y no hacernos pensar en las consecuencias que van a venir. Y Santiago lo que dice es esto, cuando la tentación entra a tu vida, a mi vida, nos va llevando por un camino que no nos damos cuenta, porque se va aferrando a esos deseos que están en nuestro corazón, que son corruptos. Y esos deseos van engendrando pecado, cosas que tú y yo hacemos, que sabemos que están mal y nos sentimos mal por un momento, pero seguimos haciéndolo. Pero a la larga nos lleva a la muerte. ¿Cuántos matrimonios no han muerto por la manera en la cual se permitió que la tentación llegara y destruyera ese matrimonio? ¿Cuántas veces una reputación de una persona murió porque se le agarró haciendo algo que no debía de hacer. Uno, uno de los presidentes de el, el, un colegio bíblico del cual uh, estudié hace, hace varios años, en este hombre, de hecho me había dado clases en seminario, súper inteligente, un hombre eh, con mucha capacidad de explicar la Biblia y estudiar la Biblia, y aparte no solamente tenía un doctorado en Biblia, sino que era... era Tenía también un título como abogado, muy inteligente y todo. Un día resulta que agarraron que sin que nadie lo supiera, él tenía una relación, una relación extramarital. Y la razón por la cual salió fue porque esta persona, su amante, eh, sacó una, en una página web fotos de él con ella y salió toda la información y explotó esto y su matrimonio quedó destruido, la relación con sus hijos quedó destruido, el colegio de donde él era el presidente quedó destruido, hasta el día de hoy todavía se sienten las repercusiones de eso. Cuando la tentación llega a nuestra vida, tu vida, mi vida, nunca nos pinta cuáles van a ser las consecuencias finales, pero las consecuencias finales siempre es la muerte. La muerte en nuestras relaciones, en nuestra vida y también en nuestra relación con Dios. Por tanto, lo que Santiago nos dice es, tengamos cuidado porque el origen de la tentación está en nosotros, es nuestro corazón. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, es esto, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo podemos combatir esto de la tentación? Y, y quiero darte tres sugerencias, y con esto voy a ir terminando, tres sugerencias que tú y yo necesitamos hacer para poder entonces 
combatir en contra de la tentación y darnos cuenta que si el origen de la tentación está en nosotros, no podemos huir de la tentación, sino tenemos que lidiar con nuestro propio corazón. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es esto, necesitamos asumir nuestra responsabilidad personal en vez de culpar a otros. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad personal en vez de culpar a otros. Cuando caemos en tentación, si bien es cierto hay otras influencias, esta persona me dijo que yo hiciera esto, esta persona aquí me sedujo, esta persona puso esto delante de mí, esta influencia, estas personas con las que me llevo, sin duda alguna que todas estas tienen algo que ver. Pero al final, cuando nosotros escogemos seguir la tentación es porque es nuestra decisión personal. Y nada ganamos con culpar a otros. Estaba leyendo acerca de un, eh, un hombre que se llama Stefan Breitweiser. Stefan Breitweiser. Él es, él es Breitweiser. Él es un francés, de hecho es una foto de él. Y la razón por la cual este hombre se ha convertido en, en una figura muy famosa es porque él es considera, considerado el ladrón más grande de todos los tiempos. Ladrón más grande de todos los tiempos. Su especialidad es robar obras de arte. Se estima que él ha robado en aproximadamente más de 170 museos alrededor del mundo obras de arte. Inclusive, todas las obras de arte que él ha robado eh, equivalen a 1.4 billones de dólares. Y él cuenta de que él, él comenzó a los 22 años. Entrando a un museo había una pieza que a él le gustó y entonces él en ese momento formuló un plan con, con su novia. Su novia estaba distrayendo al guardia y él agarró y con un pequeño cuchillo logró abrir el compartimiento donde estaba el, el, la pieza que él quería y se lo llevó como si nada. Inclusive él, él se jactaba de decir que él nunca usó violencia, nunca fue un gran plan, sino que él usaba la pura distracción para poder llevarse obras de arte, cuadros, cosas debajo de su abrigo, todo. De manera que llegó a ser el hombre más rico eh, durante, durante un tiempo, por, él, por lo menos él decía, de Europa por todas las obras de arte. Y la cosa es que ni los vendía. Todas estas obras de arte, él las tenía en su casa porque él se decía que era un amante del arte. Y que cuando él veía una obra de arte, era como que, que esa obra le hablaba y le seducía y él no tenía otra opción más que robarse esa obra de arte. Por favor, o sea, no es culpa de él. Inclusive, en su juicio, su último juicio, porque se le arrestó varias veces, pero el año pasado ya se lo volvió a arrestar, creo que por, por vez final, en la corte, cuando estaba él testificando, él dijo esto. Él dijo, el arte me ha castigado. En otras palabras, no es mi culpa, es culpa del arte que me ha castigado. Si el arte no fuera como es, yo no tendría estos problemas. Y uno dice, caramba, qué ridículo. Es. Pero no es lo mismo que nosotros usamos. No son las mismas justificaciones que nosotros tenemos en nuestra vida para tratar de tapar las cosas. No, 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 es que no es, no es mi culpa, es culpa de fulano de tal. Es que si tú no te hubieras molestado conmigo, yo no hubiera hecho esto. Es que si tú no me hubieras tratado de esta manera, 
yo no hubiera hecho lo siguiente. Es que yo me sentía muy solo, es tu culpa. Nosotros utilizamos excusas para justificar nuestra responsabilidad personal. Pero si nosotros hemos de combatir en contra de la tentación, lo primero que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad personal ante las tentaciones. Tú y yo, al final, tomamos la decisión con respecto a nuestras tentaciones. Lo segundo que nosotros necesitamos hacer es esto. Necesitamos seguir adelante por amor a Dios a pesar de nuestras tentaciones. Necesitamos seguir adelante por amor a Dios a pesar de nuestras tentaciones. Lo que tú y yo necesitamos hacer es darnos cuenta que a pesar de las tentaciones, a pesar de lo que, lo que entra en, en nuestra vida, nosotros necesitamos entonces eh, combatir la tentación, ir hacia adelante y, y permitir que Dios sea el que nos ayude y que nos permita tomar el control. Uno de mis escritores favoritos se llama C.C. Lewis y él fue muy conocido sobre todo por sus obras de las crónicas de Narnia que se han convertido en películas, pero sus libros se han vendido eh, por mi, millones de ejemplares a través de, del tiempo. Y en uno de sus libros más famosos uh, que, que se llama Mero Cristianismo, hay una frase en donde él habla un poco acerca de la tentación y él dice esto con respecto a perseverar sobre todo en la tentación, él dice esto, Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que se ha esforzado mucho en ser bueno. Es una idea tonta que la gente buena no sabe lo que significa la tentación. Todos nosotros combatimos en contra de la tentación. Esta es una mentira obvia. Solo aquellos que intentan resistir la tentación saben lo fuerte que es. Un hombre que cede a la tentación después de cinco minutos simplemente no sabe cómo hubiera sido una hora después. Por eso la gente mala, en cierto sentido, sabe muy poco sobre la maldad. Han vivido una vida protegida siempre cediendo. Nunca descubriremos la fuerza del impulso maligno dentro de nosotros hasta que tratamos de combatirlo. Una de las cosas más difíciles que va a ser en tu vida es tomar la decisión de decir, voy a seguir adelante por amor a Dios a pesar de mis tentaciones, las cosas con las cuales yo batallo. Pero sabes que vale la pena el hacerlo. Vale la pena que donde quiera que estés el día de hoy, lo que tú estés combatiendo, que tú puedas seguir adelante en esa lucha que tú tienes. Y una tercera y una última cosa que Santiago nos va a ayudar es lo siguiente. Es recordar al final que Dios recompensa al que persevera. Recordar al final que Dios recompensa al que persevera. La tentación siempre va a traer consecuencias. Lo engañoso de la tentación es que tú haces algo hoy y tú dices, Juan Carlos, eh, no es cierto, yo hace un año que estoy combatiendo con esto, tengo esta adicción en mi vida, yo no he visto ningún problema, yo he podido seguir adelante, no, no hay nada. Y, y ese es el, uno de los problemas más grandes de la tentación, que la tentación te va a exigir cuentas, pero quizás no va a ser hoy, no va a ser quizás en una semana o en un mes o en un año, pero tarde o temprano van a llegar las consecuencias de seguir las tentaciones en tu vida. Y cuando llegue, va a destruir por completo lo que es tu vida. Siempre va a pasar. Pablo, que decía, 
este, que nadie se engañe, no se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Siempre va a pasar que cuando cedemos a la tentación van a haber consecuencias. Pero la otra verdad es esta, que cuando nosotros decidimos perseverar y permitir que Dios tome el control, siempre podemos contar que en cambio, en vez de consecuencias, habrá una recompensa. Pero lo mismo, quizás la recompensa no va a ser hoy, no va a ser mañana, no va a ser dentro de un mes o un año, pero va a llegar, es la garantía. Y por eso Santiago termina diciendo esto, o en el, o en el versículo 12 dice esto. Bienaventurado o feliz, es otra manera de decirlo, al hombre que persevera bajo la prueba, ahí interesantemente la palabra prueba también es tentación, que persevera bajo la prueba o la tentación, porque una vez que ha sido aprobado, ha pasado por la prueba, ha batallado en contra de la prueba, como decía C.S. Lewis, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Dios tiene una recompensa, inclusive para aquellos que deciden perseverar en medio de la tentación y decir, ok, esto que estoy haciendo está mal, esto que estoy permitiendo en mi vida, estas influencias, estos amigos, estas decisiones, estas páginas web, mi teléfono, esta relación, cualquiera que sea, es hora de empezar a poner un fin a esto, porque sé que al final mi vida va a terminar siendo destruida y no quiero ceder ante la tentación. Si, si esa es tu decisión el día de hoy, Dios te promete ayudarte a perseverar en donde quiera que tú estés, en cualquier situación donde tú estés. Porque al final no se trata de nuestra fuerza, se trata acerca de lo que Dios puede hacer en nosotros. Pero el deseo de decir, Señor, aquí estoy, necesito tu ayuda, te entrego esto, quito estas cosas, esa es nuestra decisión que Dios quiere que nosotros tomemos. Quizás para ti el día de hoy, eso comienza con conocer a Jesús como tu salvador personal. Tú estás aquí y, y tú dices, ok, yo, yo la religión, I mean, yo, no, yo no soy muy afecto a, a, a religión, yo no, yo no creo en las iglesias y todas las iglesias son ladrones y son hipócritas y, okay, y, y sin duda alguna que, que todas las iglesias al final son un hospital, están llenos de personas enfermas. Pero a pesar de ello, Dios es el que al final hace el cambio en nosotros y nada tiene que ver con religión, tiene que ver con una relación. Y Dios que te ama tanto, Dios que desea cambiarte, Dios que sabe que las consecuencias del pecado siempre al final será muerte, Él que su esencia también es la vida, viene y te ofrece vida para que tú puedas experimentar el propósito y el plan que solo Él puede darte, ninguna otra cosa lo puede hacer, solo Dios. Entonces, por eso Dios que nos amó tanto, se encarnó, vino a este mundo como Jesús y Jesús vivió la vida perfecta. El único que no cayó ante la tentación, el único que fue perfecto en medio de todo lo que Él enfrentó, como nosotros deberíamos de ser, pero que todos hemos fallado. Y Él murió en una cruz, el único que no merecía morir por sus pecados, porque nunca pecó, pero el tercer día resucitó con poder. Y Él ofrece poder para ti y para mí, para ayudarte en tu tentación o para darte un cambio de vida cuando tú vienes a poner tu fe en Él. El día de hoy, 
nos encantaría ayudarte a que tú tomes este paso a que tú vengas a conocer a Jesús como tu salvador personal, quizás tú dices es que yo no sé qué significa eso, no sé cómo hacer eso sé que necesito a Jesús pero no sé cómo hacerlo, nosotros queremos ayudarte a que tú tomes esa decisión, en unos momentos terminando este servicio, saliendo por esas puertas de atrás, hacia tu derecha hay un lugar que se llama el Next Step Center ahí tenemos gente que quiere platicar contigo, orar contigo, escucharte responder a tus preguntas y sobre todo ayudarte a tomar lo que será la mejor decisión de tu vida. Quiero invitarte a que tú vayas a ese lugar, Next Step Center, en español, terminando este servicio en unos momentos. Estamos a punto de, de terminar, pero antes de terminar, hay algo que nosotros como iglesia necesitamos celebrar. Y lo que queremos celebrar es el hecho de que nuestra iglesia tiene una visión de no querer conformarse con simplemente estar aquí y tratar de impactar a la gente que está a nuestro alrededor. Nosotros queremos multiplicar nuestra presencia en otros lugares para que Dios nos pueda usar, para impactar la vida de las personas, para que conozcan a Jesús, para que el Evangelio cambie vidas, cambie matrimonios, cambie familias, futuros, todas las cosas. Y por eso una de las estrategias que nuestra iglesia adoptó hace algún tiempo es el de crear lo que llamamos campuses. Y cada campus es parte de la misma iglesia, pero está en otro lugar, eh, lejos de aquí, para poder alcanzar esa comunidad. Hasta el momento, este que es el primer campus, el campus de Sugarland, hemos tenido la oportunidad de abrir un campus en la ciudad de Missouri City, Sugar Creek, Missouri City. Y, el, y dentro de poco, este año, el 13 de septiembre, estaremos lanzando otro campus que es Richmond, Rosenberg. Y lo increíble con respecto a eso es que va a ser en inglés y en español desde el principio. Así que va a ser algo increíble. Pero sin que nosotros pudiéramos anticipar eso, se dio la oportunidad de abrir otro campus antes de esto. Y de hecho, oficialmente ya tenemos un tercer campus. Y el tercer campus es un lugar que ninguno de nosotros pensamos que iba a suceder. Y es en la prisión de Darrington. Hay una prisión, amén. Hay una prisión que está como a, a 22 millas de, de este campus, que es una prisión de alta seguridad. Y en esa prisión, obviamente, la, las cosas son terribles. Durante mucho tiempo, Darrington, la prisión de Darrington, era con, conocida como la prisión más peligrosa de los Estados Unidos y Dios puso en el corazón de uno de nuestros pastores el pastor Gary Hill, nuestro pastor de administración, ir y empezar a trabajar con hombres y ir a visitarlos y ser un mentor para ellos y poco a poco ese movimiento se fue expandiendo de manera que otros empezaron a ser parte de ese movimiento y empezaron a ir a visitar y empezaron, nuestra iglesia empezó a ir a tener servicios allá y el, y el año pasado nuestra congregación en español tuvo la oportunidad de comprometerse a empezar a tener por lo menos un servicio al mes en español. De hecho, hoy en la tarde estaremos ahí con, con los hombres de Darrington eh, celebrando el cambio que Dios está haciendo en ellos. Pero oficialmente nuestra iglesia votó en nuestra sesión de negocios ahorita a finales de enero de que Darrington Campus sería nuestro tercer campus. De manera que cada el miércoles hay un servicio en inglés también donde los hombres que son parte de esto que han venido de pasados donde 
donde ha habido mucho dolor, mucho pecado, mucho ceder a la tentación y muchas cosas inimaginables, ahora al conocer a Jesús sus vidas han sido cambiadas radicalmente y ahora ellos son miembros de Sugar Creek junto con nosotros ahí en la prisión de Darrington. De hecho, en un momento... Solo un momento, quiero que vean un video de lo que está sucediendo ahí en Darrington. Y al final del video van a filmarnos de forma especial a nuestro servicio en español. Y el día de hoy todos nuestros servicios han estado filmando. Y lo que queremos es mostrarles a los hombres de Darrington que van a ver este video. Van a ver cómo celebramos lo mucho que nosotros les amamos, les estimamos y estamos orando por ellos. Así que al final de este video te pido que tú te pongas en pie y expreses tu amor por nuestros hermanos en Cristo de la prisión de Darrington. Así que veamos este video. Ok, y vamos a celebrarlo con, con un video. Pero de cualquier manera, ¿por qué no mostramos a nuestros hermanos de Darrington que van a verlos ahora lo mucho que nosotros les amamos y oramos por ellos, que estamos orgullosos de ellos? Así que acompáñame a celebrarles. Esto solo sucede por el poder del Evangelio de Jesús. Donde al final, no importa cuál haya sido nuestro pasado, Jesús nos cambia de adentro hacia afuera. Nosotros como iglesia creemos que esa es parte de la misión por la cual Dios nos ha llamado a ser parte de Sugar Creek. Porque nuestra misión es el de amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Vayamos a poner eso en práctica en esta semana. Que Dios les bendiga.